0: 大家好，我们是斑马兵站，我是舒静，我是真真。我们今天要讲的故事呢，发生在新墨西哥州的大象巴特镇，这里呢，距离绝命毒师城 a l b u q u e r q 大约是两小时的车程。那我们对新墨西哥州的印象，至少我们俩啊，我们就只是像《绝命毒师城》城那个阿 l b u 那种的感觉的印象，就是都是沙漠啊什么的哈
1: 。对，是的。你这样说的话，好像《绝命毒师》里的剧情，好像
0: 它真的在阿 l b u 真实的发生过一样，<笑><笑>就可以让我们有一个很直观的一个代入吧。至少听这个故事的时候哈。嗯，那好，那我就继续讲我们今天的故事。好，在一九九九年的三月二十二日的傍晚，二十二岁的 Cynthia Vigil 在新墨西哥州的距离真相或后果镇不远的萨拉卡瓦罗山脉附近的公路上，用尽全力的奔跑着。那我们后面就叫它“信息呀”。这个真相或后果证是这个证叫真相证或者后果
1: 证吗？还是说它就叫真
0: 相或后果证啊？<笑>你问这个问题，我也觉得刚看到这个证的名字的时候，我也很好奇，所以我在后面会解释一下这个证的名字由来是什么。好，它就叫真相或后果证，这个名字确实还挺特别的啊、哦。嗯。好，那我们继续说回我们今天的故事啊。那二十二岁的辛西啊，他在这条路上全力的奔跑着，他全身赤裸，头上还流着血，脖子上呢还带着一个狗项圈，他的背后呢还拖着一条长长的链子，他的脚被路上的石子割破了，但他没有管脚上的伤痛，还是不停的奔跑着。这时候呢，有一辆车经过了，辛西啊，他就奋力的朝着车呼喊，希望这个车里开车的这个人能够救他。嗯。开车的呢是一个女人，她停下车，但是她看到新西亚这个很可怕的样子，就马上锁上了车门，开车走了。很快呢又来了一辆车，这个开车的是一个男人，他也是靠近新西亚，看到他这样很可怕的样子，就很快绕开他走了。那这个时候呢，新西亚就感到非常的绝望，她跑着在路边呢，她又看到有一些小房子和拖车，但是这些房门都是锁住的，她也不敢停下来花时间去敲门，又跑了起来。那很显然，他是在逃命、嗯。似乎有人要来抓他。终于呢，他来到了一个拖车前面。他惊喜地发现，这个拖车的门是开着的。他马上就冲进了屋里，关上了门，走进了客厅，看到有一个老年女性在看电视。他呢，就恳求这个女士能帮助他。很幸运的是啊，这个房主他很好心，他看到新西亚受伤有多严重的时候，他愿意帮助新西亚。他看到新西亚的样子。血覆盖在他的头发上，脸上呢还滴着血滴，全身上下不仅赤裸，还有非常可怕的淤伤。当辛西娅锁上房门之后呢，这个房主就帮辛西娅拨打了九幺幺，然后呢为他找来了一件长袍披在他的身上。嗯、警察呢接到了电话，辛西娅在电话里面歇斯底里的大喊道：“我还活着，我还活着。”他试图让自己平静下来，尽管这很困难。这个时候，新西娅就告诉警察，他被一名男子绑架了。这个男的和一个女的一起把新西娅关在附近的一辆拖车里面，长达三天的时间。在这三天里面，他们用一些奇怪的性玩具和医疗工具折磨他。那他是怎么逃出来的呢？直到第三天，这个男性绑架者呢，他出门上班去了。他呢，就让和他一起的这个女的看着新西娅。新西娅呢，被链条锁着，放在他们的客厅里面。这个女性绑架者呢，把这个链条锁的钥匙啊放在新西亚边上的茶几上，忘了。嗯，就在这个女的去了另一个房间的时候，新西亚就抓住了机会，把茶几上面的钥匙捡了起来，解锁了她脖子上面的链条。然后呢，她马上试图拨打九幺幺。就在这个时候，那个女人回来了，她就抓起一盏台灯就朝新西亚扔了过去，就这样击中了新西亚的头，所以新西亚的头上才有伤口嘛，嗯，才流了血。然后这个时候，新夏摔倒了，这个女人就把新夏正在拨打电话夺了过来，并且切断了电话。新夏就抓起机会，捡起这两个绑架他的人在他身上使用过的冰锥，朝这个女人身上刺了过去。这个时候，这个女人就退缩躲闪了一下，嗯、这给了新夏一个短暂的机会，冲向了门口。嗯，他就没有穿衣服就逃跑了。可以肯定的是啊，如果他再在这个房子里面再待一会儿，他可能再也逃不出这个门口了。冰锥，哇！听起来就觉得好疼啊！新西亚呢就在电话里面告诉这个警官，呃，他被绑架的这个拖车的位置。嗯、不过呢，因为新西亚不是在这个拖车里面已经打过报警电话嘛？嗯。就另一对警察已经去了这个绑架者所在的位置。这个地方呢，就在大象巴特镇斯巴路五百一十三号，也就是新西亚之前被绑架的地方。因为警察接到这个报警电话的时候，这个电话被中间打断了，所以接到电话这个调度员呢，就认为电话里面听到了打架、争吵这样的声音，所以他认为打电话所在的位置应该是发生了打架事件、嗯，所以就派了警察去检查嘛。那新西亚之后呢，就被警察送往了医院。他和警察说呢，在他被绑架的期间，绑架他的人呢，把他当做性奴隶，而且可能打算杀死他。他身上呢有电击造成的淤伤和烧伤的痕迹，可以证明这一点。医院里面的工作人员也证明了他身上的淤伤和烧伤是真实发生过的事情、嗯。然而他向警方透露了更多的细节，这让警方几乎难以置信。所以警方呢，立刻就展开了调查。但就在那个时候，当地的警方完全没有想到，他们会发现比他们想象中更加恐怖的场景。好，那在继续讲案发现场之前呢，我先来讲一下新西娅，他被绑架当天遇到了什么。好。新西亚呢，他在十三岁的时候就开始在 a l b u q u r q u 的街上出售毒品和从事性工作了。他本身也是一个海洛因的成瘾者，他就是一个吸毒人员哈、嗯。那他是在街上遇到他的绑架者的。那这个人呢，就是我们今天的男主角 David Parker Ray， 后面呢我们就简称他大卫哈。那新西亚不是吸毒人员，也是一个性工作者嘛，嗯、所以。那他在街上就是在招揽客人嘛，嗯，那大卫呢就看到新西亚在街上，他就叫他上自己的丰田房车，说就是我想你给我口交，他可以付给新西亚二十美元，嗯，那所以新西亚那肯定他就同意了嘛，他就上了大卫的丰田房车，嗯
1: ，本身也是他的工作嘛，
0: 对。那在上了车之后啊，新西亚发现车里面竟然还有一个人，这个人呢就是大卫的同居女友 Cindy l e i a Handy， 我们后面就叫他小迪，好。
1: 但这就有点奇怪了，对，哪有叫性工作者的时候还有自己的女朋友在场的呀？
0: 对啊，就算这不是他女朋友，那车里面有一个其他的女人，肯定是很奇怪的。你有个男人也就算了，对吧？那这时候新西亚当然也像我们一样，觉得这个事情也太奇怪了。嗯，就哪有一个人买性服务的时候还会再带着一个女人一起？所以这个时候新西亚就想跑。不过呢，这个时候大卫突然拿出一个警徽，在新西亚面前一晃而过。跟新西说，他因为卖淫被捕了啊、嗯！这个大卫还假装自己是警、啊，假装自己在钓鱼执法。嗯哦、呃，
1: 但是这，咦？难道他们那边也是不允许卖淫的吗
0: ？呃，我相信应该新墨西哥州可能不允许吧。嗯、在《绝命毒师》里面好像有这样的剧情啊，不是有一个女的长得很奇怪的那个嗯，记记
1: 对,对对对对对，我想起来了，就是 So 还付了他钱，让他去栽赃那个，就是看起来一本正经的那个律师。我想起来了
0: ，嗯，好像他也是怕警察的啊、哦，嗯，有这么一个印象，可能确实是不合法的吧。所以，于是呢，新西亚只好乖乖的留在车里了。不过呢，没一会儿，这两个人就把新西亚给绑了起来，还堵住了他的嘴。这个时候，他马上意识到，这两个人根本就不是什么警察，而是绑匪。但警察不可能把他绑起来还堵住他的嘴嘛，对吧？嗯。他们两个呢，不仅把他绑了起来，还在辛西娅的嘴上贴上了胶带，还在他的脖子上套上了一个狗项圈。他们两个就这样带着辛西娅开了几个小时的车，从 a l b u q u e r k u e 开回到了他们的家。车停下来之后呢，辛西娅就被带到了一辆拖车里面。这辆拖车显然是大卫和小迪居住的地方。进去之后没多久呢，他们就给他播放了一盘长达二十分钟的磁带，磁带里面的内容类似于像是免责声明这样的内容
1: 。绑架还要给
0: 他播放免责声明啊？下面我就会说这盘免责声明里面的内容。你知道这个免责声明有多可怕啊？这盘免责声明呢，长达二十分钟。播放这个磁带呢，是为了告诉星系啊，接下来会发生在他身上的事情。那我这里节选一些磁带里面的内容啊，让大家感受一下、嗯。你好，贱人，我现在要告诉你为什么你会被绑架的原因。很显然，你到这里来不是你自愿的。那我还会告诉你接下来在你身上会发生什么。你会被用铁链绑起来，绑成各种姿势。你的大腿或膝盖会被迫分得很开。你的整个人身上的每一个部分都会被强奸无数次。你会被下很重的麻醉药和镇静剂，以至于你不会记得任何你经历的这段小小的冒险里面的任何部分。这整个录音就是告诉星西啊，他接下来会遭遇到多严重的虐待，并且呢，他可能还不会记得。这其实这个免责声明说是免责声明，就是像是恐吓被绑架的这个人，预告对，让你害怕，并且你还不会记得你被绑架的内容，因为你会被下药嗯好，好变态呀、啊。对。除此之外呢，这个录音还告诉信息啊，他可能会和动物发生性关系，还会被假洋巨强奸，并在大卫要求的时候就必须和大卫口交。他还被告知呢，他在这些虐待之后就会死，在他来这个地方之前，已经有其他的女性在这里死了。哇，那他如果被捕的话，我
1: 相信他一定是被捕了啊。那这个磁带简直就是一个认罪证
0: 书啊。对，但警察肯定还是需要其他的证据嘛？就死的是谁？嗯，然后他的尸体在哪儿、嗯，对吧？如果是,是
1: 就是直接证据
0: ，对，确实听到这里的话，你我相信警察所有人都觉得他是个连环杀手，对吧？嗯。之后呢，大卫和小迪就像这个磁带上说的那样，在新西下的身上的不同部位用了一系列的医疗器械，还用电击棒来电击他。他们两个根本就无视他的痛苦声音和他的恳求，他们把辛西亚吊在天花板上，鞭打他，并用枪来威胁他。大卫当然也多次强奸他，还做了其他的事情来羞辱他。大卫还告诉辛西亚，他们还有一个 safe room， 中文就是安全屋的意思。嗯，这个屋子里面呢，还有各种各样可怕的工具，他很快就会被带到那里去。辛西亚就想，他必须在被带到那里之前逃跑，因为如果他被带进这个所谓的安全屋里面，他就必死无疑了。于是，辛西亚就像我们开头所说的，他抓住了机会，就这样逃了出来
1: 。但是，他们找辛西亚是因为跟他有仇吗？还是无缘无故就是随机的呀？随
0: 机的，对，是随机的、哦。呃，后面也会说，像大卫这样的人，他就专门找像性工作者、流浪的人、啊。或者是吸毒人员来绑架，嗯、哦，因为这样不容易被抓。对，我们听过很多案件，也可以想象，他这样子要把一个人绑架来折磨，在他们身上下药，肯定是要找那种不会被人惦记的人。嗯、就是像性工作者啊，像吸毒人员，都是没有人惦记他们的嘛，对吧？嗯，那让我们再回到案发现场，警察呢在接到九幺幺报警电话之后，就马上逮捕了大卫和小迪。这两个人呢被带到警局之后，警察当然就问他们为什么要绑架新西啊？他们两个都回答了一个同样很扯的理由，他们就说他们在帮助新西亚戒掉海洛因成瘾的习惯。警察这时候确实也无法判断谁说的是真的，毕竟新西亚确实是一个海洛因上瘾的性工作者、嗯，通常这样的人在警察的眼里讲的话并不可靠嘛，对吧？嗯、他们可能会为了毒品做任何事的。
1: 嗯，但是我觉得戒毒，嗯，虽然说我没有经历过啊，我我身边也没有人经历过，但是我觉得戒毒也不
0: 至于要去殴打他吧？对，其实警察去大卫和小迪的家里面搜索一下，就能知道真实发生的是什么事情了嘛，对吧？嗯。不过，光听他们两个的说辞，他们并无法判断。确实，像你说的，大卫和小蝶的说辞也让人觉得很可疑。你为什么要把一个人开车拖两个多小时到你们家里帮他戒毒、啊？嗯，这听上去也很扯嘛，对吧？所以警察就迅速获得了搜查令，去看看大卫家里有没有新西亚提到的那些物品，以及他被绑架的证据。但警察没想到的是，新西亚提供的可怕的证词，只是他们这一次搜查将发现的内容的冰山一角
1: 。我、哦、还有更可怕的。
0: 对，好，那我继续说。嗯，警察到达大卫和小迪住的拖车内，调查人员就发现一盏破掉的台灯和最近发生过打斗的痕迹，和新西亚描述的内容是匹配的。嗯、而且，警察还发现了大卫用过的假警徽，还有新西亚的衣服。警察们还发现，就像新西亚说那样，拖车里面呢有各种医疗设备，还有用于电击的设备。最重要的是，警察发现了新西亚用于攻击小迪的冰锥。最后呢，他们也发现了新西亚提到的那一卷可怕的磁带，所以说就是证据确凿了哈、嗯。那警察就想继续搜查他们家还有什么东西，所以警察就在拖车旁边发现了一辆停着的货车，这辆货车就是那种卡车车头后面拖着一个超大的集装箱这样子的一辆货车啊，是一辆全白色的货车，就停在大卫家的后院里面。这警察就猜测，就是新西亚担心他会死在里面的那个安全屋了。所以警察当然也要搜查一下这个车子的后车厢，他们呢就打开了这个卡车后车厢的门，但是呢一副所有人都没见过的骇人景象展现在他们的面前。这个集装箱的大小大概是五乘八米左右，所以大概是四十平米左右的一个空间，还蛮大的。对，这个空间呢显然是完全被用来做性虐待的。车厢正中间放着一个妇科椅，也就是那种就是你做产科检查或者你做那个妇科检查的时候，你要躺在上面把两脚岔开的那种椅子、嗯。车厢的左右两侧呢，挂满了各种各样的医学工具、手术器械，甚至还有一些大卫自己制作的工具，就是他把那种发动机，然后上面还套了一个假洋具，可以让那个假洋具快速的动起来的那种器械。嗯，他还自制了一个电机设备，是为了用电机来给受害者制造疼痛。他还收集了专门研究女性解剖学的医用手册，他用不同的手术器械来对受害者施加不同类型的折磨。嗯、这个车厢两边还挂着各种各样的性工具，比如说大型的假阳具、腰带和鞭子，还有他自制的一些性工具。车厢里还挂着一些裸女被虐待的漫画，大卫呢就模仿着这些漫画里面的虐待场景，对自己绑架来的女性实施一模一样的性虐待。更可怕的是呢，大卫还在车厢的右脚上放了一个电视显示器，这样当他进行虐待的时候，被固定在妇科以上的受害者可以通过这个显示器看到大卫对他在做什么。而且在这个妇科椅的天花板上还安装了一大面的镜子，这样子受害者也可以在这个镜子中看到大卫在对自己做什么。嗯、哦，他真的很变态、啊、他也有一个对着妇科椅的摄像机，可以观看他自己的操作。而且这个车厢里面还放着很多个娃娃，不是正常的娃娃哦。娃娃们也都是处于被绑住或者被虐待之下。而且在这个车厢里，警察们还发现了数百盘的录影带。这些录影带里面有些是大卫自己拍的测试视频，就是测试他来操纵这些他自制的这些机器啊，或者是手术器械等等的这些工具的呃测试视频。嗯、有些呢是他记录他虐待女性的过程。这些录影带里面的女人的头都是被蒙住的，有些呢是被一个自制的盒子装置套住的。有些的眼睛是被贴上了黑胶带，所以都无法分辨这些女性的真实身份。嗯，这个盒子的照片我会放在 show notes 里面。我这里也大概描述一下这个盒子长什么样。这个盒子大概是一个二十厘米乘以十厘米左右的大小的这么一个盒子，黑色的普通盒子。大卫呢就在这个盒子的下方挖了一个洞，嗯、然后呢在盒子的一侧。都装上了一些插销的那种开关，然后他就可以把这个盒子套在受害者的脖子上面，然后在侧面的这些插销的锁上面，再把这些锁给锁住，这样子受害者的头就被整个蒙住了啊！不得不说，他也是手蛮巧的，其实，<笑><笑>动手能力很强，对，动手能力蛮强的。警察呢还发现一本他写的日记。日记里面记录了他每一次如何处理性奴隶的指导书。他这么写：捆绑是必须的，脖子上的项圈也是必须的，从头到尾都必须带着。必要的时候可以采取心理折磨的方法，包括蒙住性奴隶的眼睛，还有缓慢的看起来像是在思考中的慢慢接近性奴隶。在每次虐待前播放录好的录音是一个标准的操作，因为在这个录音里面会告诉奴隶他即将要做什么，防止这个奴隶想太多是很重要的事情。嗯，给了这些被绑架的人很大的心理压力。对。这个笔记里还写道，需要让性奴隶感受到失去平衡，以及让他身心都处于一种压力下是很重要的事情。大卫呢，他自称有十六种给人洗脑的技巧，包括隔离，使他产生恐惧，偶尔的小小的甜头，这是塑造奴隶最佳的方式。不能让一个奴隶知道他该期待些什么。这本日记里面，除了这个指导书之外呢，还记录了大卫在虐待每一位被害者的详细的一些流程。但是他没有写下这些被害者的个人信息。嗯、这个车厢里面还发现了大量大卫收集的受害者的战利品，比如说像胸针啊、发卡等等这些非常有女性特征的一些首饰。嗯因为这个车厢里面眼花缭乱的这些虐待装置呢，后来这个车厢就被媒体称为“玩具箱”，后面我们也会把它叫成“玩具箱”哈。好，警察们呢还搜查了大卫绑架新西亚的这辆房车，很快呢他们也发现了新西亚在车里面被绑架的证据。警察还发现了大卫用于伪装房车看起来更像警车的一些道具。所以至此呢，大卫和小迪就正式被警方逮捕了。这个大卫看起来就是一个普通人，他有着一份很普通的工作，他也完全没有犯罪记录，他已经六十岁了，他的前半生一定是将他的所作所为掩藏的很好。鉴于在他玩具箱里面发现的这些可怕的内容，警察怀疑大卫肯定是一个连环罪犯，还有很可能是一个连环杀手。嗯，所以呢，他们希望收集证据，找出其他有可能的受害者。那
1: 。这样一个变态的这种虐待狂，他到底是一个怎么样的人呢？以及，我相信你肯定又要告诉我他是什么星座
0: 了。<笑>没错，好，我现在就来介绍一下大卫的前半生。大卫呢，他出生于1939年的11月6日，天蝎座。嗯、天蝎变态吗？咱也不敢说呀。
1: <笑>
0: <笑>如果有天蝎座听众，自己判断一下。<笑>据说，是报复心很强。大卫呢，他是出生在新墨西哥州的贝伦镇。他的爸爸叫做 Cecil， 是一个机械师。他的母亲的名叫 n e t t y 大卫还有一个妹妹，名叫 Peggy。大卫的爸爸就是一个有暴力和酗酒问题的人。他们一家的经济状况不佳。小的时候呢，大卫的妈妈就带着他和他的妹妹一起和自己的父母住在一个农场里面。那大卫的爸爸就偶尔会去看望他们。他有时会给大卫看一些有 S M 情节的色情杂志，所以他爸爸也是蛮有问题的。对啊，那在大卫高中的时候，他面对女生是很害羞的，因为这个问题呢，他在学校里面就遭受到同学的霸凌和嘲笑，所以他在高中的时候就开始有酗酒和用一些毒品这样子的问题。嗯，大卫在青少年的时期就发展出了对性虐待甚至是谋杀女性相关的性幻想。在他十四岁的时候，他的妹妹就看到大卫在看性虐待的画，还有捆绑 S M 的色情图片。因为这个原因呢，他的妹妹之后就和大卫保持了距离。嗯，根据大卫自己录下的磁带，他说他从青少年的时期就开始强奸女性了。不过呢，这个只是他自己说的，也可能是他在夸大其词哈。嗯，高中毕业之后呢，大卫就进入了美国的陆军。他退伍之后呢，他就一直在真相或后果证的国家公园里面担任维修人员。所以刚刚也说了，这个证的名字确实是很特别。我这里就来介绍一下他们这个证为什么叫这样子的一个名字——真相或后果证，英文就是 choose all Consequences。这个证呢原名叫做温泉证，原名是一个挺普通的名字哈。在一九五零年的三月呢，美国 NBC 电视台的一个节目《真相或后果》节目，也就是。这个镇的名字同名的一个节目，嗯，他的主持人呢，在一期节目里面宣布，如果有任何的小镇为了这期十周年的节目，将城镇的名字改成真相或后果的话，这个节目就会把这期十周年的节目在这个城镇直播播出。于是呢，在三月三十一日那一天，温泉镇就正式更名为真相或后果镇。于是呢 ，NBC 电视台就在小镇改名后的第二天，这个节目呢就在这个镇现场直播了。就因为这样，所以这个名字改成了这个名字，<笑>也是有点随意哎。<笑>对，听上去好像这个改名是很草率的，但其实呢，温泉镇已经想改名很久了。嗯、因为毕竟也温泉镇这个名字实在是有太多的重名了，所以温泉镇的官员们就觉得这是一个让这个只有六千多人的小镇脱颖而出的好方法。嗯、所以就趁着这个机会就改名了、嗯，所以也让这个小镇在更名之后变得相当的出名、嗯，也推动了当地的旅游业。原来是这样来的，这个也是挺奇怪的啊。<笑>对。现在美国就小镇可以随便改名，也是挺奇怪的。不过，我觉得这个名字还是挺好听的。话说回来大，大卫，大卫呢？他在成年之后一共结了四次婚，在这四次婚姻中，他生下了两个女儿，其中一个和他生活了一段时间。这个女儿名字叫做 Glenda Jesse Jane Ray， 这个女儿后来也参与了他的一次绑架，所以后面我们就称呼这个女儿叫 Jesse。哇，怎么犯罪还把自己的女儿给带过去啊？这爸爸也挺不靠谱的，对，就像他自己的爸爸那样，自己有这样的性幻想还传达给他哈，嗯、他也传达给自己的女儿了。那接下来我们再来介绍一下小迪，在一九九七年呢，三十七岁的小迪从华盛顿州搬到了新墨西哥州，同样呢，他也开始在这个真相或后果镇的州立公园工作，在这里他认识了大卫，嗯。小迪呢，他也有一个悲惨的童年。他小时候被一个酗酒的母亲养大的，因为他母亲酗酒的问题，他小时候经常挨饿，还被丢下不管。他这个母亲呢，交过几个男朋友，而有几个人还有家暴的倾向，这些都被年幼的小迪看在眼里。小迪十二岁的时候，有一个母亲的男友走进了他的房间，试图强奸他，而他的母亲却并没有责怪他这个男友，反而将小迪赶出了家。最终呢，迫使小迪成为了一个性工作者来谋生。大概就在这个时候，小迪开始对性虐待产生了兴趣。哇，怎么这个案件里所有的爸爸妈妈都好不靠谱啊？对，我觉得也是，就有因必有果的关系吧。就是因为有这样子的爸妈，所以才造就了这样子的孩子，他们才犯罪了。所以家庭教育确实很重要啊。嗯。成年后的小迪呢，他并没有比他的母亲好多少。他生了三个孩子，三个都是有不同的父亲。他本人也是一个非常不称职的母亲，可能自己也不是很想承担为人母亲的责任。在最小的孩子到十岁的时候，他把三个孩子都送给了他爸妈那里生活。所以呢，就在摆脱了自己的小孩子之后，他去到了新墨西哥州的真相或后果镇，很快呢与大卫发生了关系。虽然小迪比大卫小了整整二十岁，但他们因为共同的性虐待的兴趣爱好，很快就住到了一起。小迪会帮助大卫找受害者，引诱这些女性到他们的家里。好，那介绍完小迪，我们再说回警方的调查。警方呢，在查看大卫收藏的录像带之后，录像带里面显然是有多个不同的女性被捆绑又遭受酷刑。嗯但是因为他们都戴着大卫自制的头套，或者眼睛上贴着胶带，所以无法分辨他们的身份。警察希望，如果还有其他的女性还活着，希望能找到他们的故事。于是呢，警方向媒体公布了案件的细节和录像带的片段，希望有知情者能够站出来。没想到呢，很快就有一个女性站了出来。当地的报纸报道了这一起案件之后，来自真相或后果证的 Angelica m o t a n o 站出来说。就在新西雅被绑架的大约一个月之前，他也同样被大卫和小迪绑架过。不过呢，他不是录像带里面的女人。他和警方说，他和小迪是熟人。在二月十七日那一天，小迪和他说，他们家有一些制作蛋糕需要的一些材料，就邀请 Angelica 去他家拿。嗯 ，Angelica 就去到了他们的家里。大卫呢，当时也在家。看到 Angelica 来了之后呢，他就出门了，但是很快又回来了。回来之后，手里拿着一把刀，就威胁安吉丽卡说他被绑架了。当时其实安吉丽卡无法相信眼前的情景是真的，因为是小迪邀请他来拿蛋糕的一些材料嘛，怎么突然间就对？而且他跟小迪还是熟人，对？怎么突然间就被威胁了哈？嗯，所以他就看向小迪，但是发现小迪这个时候手里也拿着一把枪，所以他才意识到眼前发生的这个难以置信的事情是真实的。这个时候呢，大卫和小迪就一起抓住了他，把他绑了起来，并脱掉了所有的衣服，然后呢，给他戴上了狗项圈。他们用两个电击夹夹在他的乳头上，就这样用电击来虐待他。之后呢，在他身上用了各种各样的性工具，然后大卫还强迫 Angelic 给他口交。这场虐待足足持续了三天。第三天呢，他们将 Angelic 带到玩具箱里面，把他绑在妇科椅上。他们继续用电击不停地折磨他，还挑他最敏感的位置来电他这个期间呢 ，Angelica 一直在恳求他们两个放了他。终于呢，到他被折磨的第四天 ，Angelica 终于设法说服了大卫和小迪把他放了。他们两个把 Angelica 带到几公里远的地方，把他扔到了沙漠中的高速公路上。在这条高速公路上 ，Angelica 终于遇到了一个巡警。他告诉巡警他遭遇了什么事情，但是这个警察不是很相信他，把安吉丽卡放到了一个公车站就走了。之后呢，安吉丽卡还是有就这件事情报过警，但是呃，接听他报警电话的警察并没有跟进。到这个时候呢，警察才开始非常认真的对待这起案件。到四月一日，也就是案发后的九天后。FBI 总共有一百名警员在调查这起案件，他们到亚利桑那州和德克萨斯州寻找潜在的受害者和证人。FBI 呢将这起案件列为最高优先级的案件，因为他们觉得，如果大卫有很长的虐待史，并一直在实现他的虐待幻想的话，这个案件可能比现在知道的情况还要糟糕很多。嗯，一百人来调查，确实还是很优先的这起案件，
1: 很看重这个案子的。嗯。
0: 这时候呢，警察分析大卫的一卷1996年拍摄的录像带，其中确定呢，录像带中的受害者是 Kelly Garrett。那警察是怎么发现的呢？前面不是说录像带里的女性都是被蒙住了头，看不到脸的吗？嗯，那是这样的。Kelly 的前岳母呢，在看到有关大卫的新闻后，她这个岳母就认为 Kelly 应该也是大卫的受害者。于是呢，他就打电话给了 FBI 报了警。警方呢，通过视频中这个女人的脚踝上的纹身和 Kelly 脚上的纹身比对，确认了这个视频中的女性就是 Kelly。Kelly 呢，她目前生活在科罗拉多州。警察呢，就找到了 Kelly。Kelly 作证说，她和大卫的女儿 Jessie 是朋友。有一天晚上呢，她和老公吵架了，就想着找朋友一起去酒吧里面打台球解闷。k e 呢就找到了 j e s s e j e s s e 就带着 k e 去了真相或后果镇上的 Blue Water Salon 酒吧。在酒吧里呢 k e 怀疑 j e s s e 在他的啤酒里面下了药，导致他晚上呢变得神志不清。结束后呢 j e s s e 就说要送 k e 回家，结果反而把他带到了 j e s s e 的爸爸大卫的家里面。k e 就被扒光了衣服，绑在一个小房间的长凳上。在大卫家里 k e 被虐待了整整两天。他准确地回忆起玩具箱里面的物品，他还记得他遭受过几种不同类型的性侵犯。之后呢，凯莉就被大卫送回了自己家里。大卫还告诉凯莉的老公，说他发现凯莉在海滩上到处乱走，一边还喃喃自语、语无伦次的样子。所以大卫就说啊，是他好心把凯莉找到并送了回来。但是凯莉的老公一点也不相信凯莉会一点也不记得她之前这两天去了哪里。但是 Kelly 呢，她也不敢告诉她老公真相，她也不敢告诉警察发生在她身上的事情，所以也就没有报警。那之后呢 ，Kelly 的老公和她离了婚，她自己一个人就搬到了科罗拉多州生活、嗯。警方呢，在搜查过大卫的家之后，他们扩大了搜查范围，他们用挖掘机挖遍了拖车附近的土地，试图去寻找大卫是否有可能将人杀了之后埋在家附近。果真呢，还真的被他们发现了骨头碎片，但是经过分析之后，发现这些骨头碎片是动物的，并不属于人类。但幸好呢，大卫的搭档小迪他先崩溃了，在警察好多天的审讯下，小迪最终决定他愿意交代大卫犯下的涉嫌谋杀的一些细节，来换取自己得到减刑，因为毕竟小迪只是帮凶嘛。嗯。大卫才是那个主犯。据小迪所说，大卫一共杀害了十四个人，其中有些是大卫自己告诉他的。大卫告诉他，他杀死了他在凤凰城的商业合作伙伴 Billy Bowers， 他把 Billy 的尸体扔进了湖里，但是呢，尸体又飘了起来。这起案件呢，在大卫被捕的时候也还是一起悬案。大卫说呢，因为这次失败的处理尸体的经验。他学会了将被害人的肚子割开，这样就可以将被害人轻松地淹没在水里，然后沉下去。哦，所以他其实是认罪了，是吗？没有，这个是小迪说大卫告诉
1: 他的事情。对啊，但是他不是说因为这次失败的处理尸体的经验，他就学会了呃怎么就是要把肚子拨开，然后人才会沉下去，不会浮起来嘛？所以他其实算是承认这件事情了，没
0: 有。这一段描述是大卫告诉小迪的、哦。他这么说，因为这次失败处理尸体的经验，他学会了将被害人的肚子割开。他的意思是，他之后杀人学会了这个技能、哦。所以他是一直没有认罪的，他一直都没有认罪。据小迪所说，大卫在新墨西哥州的中南部的湖和峡谷中扔了很多具尸体，在一些案件里。FBI 呢曾经因为一些案件曾经询问过大卫，但是大卫总是成功的用了一些借口糊弄了警察。警察根据小迪的说法，去这些湖泊和峡谷中尝试搜索尸体或者残骸。警察还使用了地面的雷达和搜救犬，但是始终没有发现任何尸体的存在的痕迹。小迪还说，大卫的女儿 Jessie 和大卫的一个名叫 Dennis Roy Yancey 的朋友。后面我们就叫这个朋友 Yancy。嗯，大卫和女儿 Jesse 和 Yancy 一起参与谋杀了一个年轻女性。这个受害者的名字叫做 Marie B Parker。嗯，她失踪时是二十二岁，还是两个孩子的母亲。那警察所以很快就去找到了二十七岁的 Yancy， 把她带回来审问。第一次被审问时 ，Yancy 和警方承认了她看过大卫的性虐待的行为。有时候大卫拍摄的时候，他还会参与拍摄。他看过大卫的前妻被捆绑的照片。Yancy 呢，也在大卫的玩具箱里面看到过大卫在虐待一个女孩。但 Yancy 说，他以为虐待是经过这个女孩同意的。不过呢 ，Yancy 说，大卫的女儿 Jessie 确实和他说过，大卫会绑架女性进行 SM 性行为。后来呢 ，Yancy 接受了警方的第二次审讯，在这次审讯中 ，Yancy 向警方认了罪。他说他确实认识被杀的马瑞·帕克，而且马瑞呢还是他的前女友。在一九九七年的七月五日 ，Yancy 和大卫和 Jesse 一起去了一家酒吧。一开始呢 ，Yancy 以为他们父女俩可能是要去买毒品。父女俩进去了之后 ，Yancy 就等在外面。一会儿后呢，大卫和 Jesse 就和马瑞一起出来了。他们两个给他戴上了手铐，并警告他，如果他说话，他们就会杀了他。Yancy 就被父女俩安排和马瑞一起坐在车的后座，他们一起回到了大卫的家里。大卫把马瑞带进了玩具箱。Yancy 想到过报警，但她非常害怕大卫，所以最终没有报警。Yancy 知道马瑞被大卫关了三天，并且反复遭受酷刑。之后呢，大卫和 Jesse 给了 Yancy 一根绳子，叫 Yancy 把马瑞勒死。Yancy 被威胁，没办法，只好照做了。他们一起把马瑞的尸体扔到了一个偏远的地区。之后，大卫威胁 y a 说，如果他胆敢告诉别人，他也会面临和马瑞一样的命运。警察就要求 y a 给他们指出尸体的位置 y a 却没办法找出确切的位置，也有可能是大卫移动了尸体。所以在一九九九年的四月十日 y a 因涉嫌谋杀被捕了，他还被指控。绑架、篡改证据，他最终以一项二级谋杀和一项一级计划谋杀罪被判处了十五年的有期徒刑。这听上去挺扯的，其实。对呀、啊，哦哟，先是爸爸带儿子看什么 SM
1: 的色情杂志，然后这个儿子又开始带自己的女儿犯罪。y a 绑架的这个 Mary 还是他的前女友，哦，他们在搞什么东西啊？我真的是
0: ，对。他们整个发生的很多事情都听上去挺扯的。好，那我们说回小迪，他也因为案件呢提供了非常多的证据，所以对他的指控从二十五项减到了五项，他呢就换来了三十六年的有期徒刑。因为 Yancy 和小迪的证词，大卫的女儿 Jesse 也被捕了，他被指控为性虐待并且绑架妇女罪。Jesse 呢，他坚决否认和父亲大卫有任何此类的牵连，还预测这个案件结束之前还会有其他人会被捕。那无论大卫有多少帮凶，或者一个都没有，他很快呢就被 FBI 分析人员诊断为是一个性虐待狂，这个很明显了、啊。嗯，法官决定呢就现有的三名受害者对大卫进行分别审判，也就是说按照三起案件来对大卫进行审判。法官决定呢先审判大卫在一九九六年绑架的凯莉的这起案件。尽管呢，这起案件的证据不是很有利，特别是当法官排除了一项显示大卫卡车里面发现的那些虐待设备的列表的证据，也就是说，这些在一九九九年发现的虐待设备是没办法证实在一九九六年就存在。嗯，但是呢，可惜的是，就在二零零零年的五月七日，第二名受害者 Angelica 死于肺炎，他享年二十五岁。他在案发后之后不久就成了一个吸毒者，显然，因为他遭受到的可怕经历，使他自己的生活也陷入了深渊。那没有他的证词，对他这一起案件的审判，可能最终无法对大卫定罪。几天后呢，四十岁的小迪正式被判刑了，小迪就被关在新墨西哥州的格兰兹女子监狱。在五月二十三日，大卫的第一次庭审终于开始了。大卫呢被指控犯有十二项绑架、性虐待和计划谋杀罪。受害者凯里在庭审中出庭作证，他说大卫在拖车上把他绑了起来，剥光了他的衣服。然而呢，他因为被下药了，所以他的记忆很模糊。他没有很好的传达这整个过程是违背了他的意愿的意思。他说他当时可能是被下药了，但这也无法被证实。当时大卫录下的录影带呢，也给陪审团播放了。凯莉呢？他是坚持他永远都不会同意这种待遇的，但显然这并没有说服陪审团。七月，法官宣布审判无效，因为陪审团无法就最终判决达成一致。并非所有陪审团成员都相信凯莉是违背意愿进入大卫的卡车的。其中一位陪审团成员告诉纽约每日新闻的记者说：“我不确定大卫在虐待他。”因为有很多人其实是喜欢这种粗暴的性爱的，
1: 我觉得这跟他们的工作还是有点关系的，因为毕竟他们也是性工作者，所以从某种程度上来讲是很难判断，呃，是不是违背他们的意愿来进入这个卡车里边的。但我们就说回来，就说很多人，呃，他是喜欢这种很粗暴的性爱的，但是我觉得这已经不是粗暴的性爱了，这简直就是。要你的命啊！而且同为女性，我真的，就是我听起来我都觉得好痛啊，就听起来
0: 就不寒而栗。是，而且跟当地的一个民风有关吧，当地还是比较偏保守一些的。所以呢，地区检察官罗恩·洛佩兹他呢，虽然表示他很失望，但是他其实并不感到这个结果是很惊讶的，因为他从一开始他就知道这一起案件是这三起案件中最薄弱的一起案件。因为呢，在当地公众是普遍不赞同年轻女性深夜外出喝酒的，所以呢，当地其实还是比较保守的嘛。尽管如此呢，检察官还是宣布晚些时候他们会再进行重审。就是我觉得，呃，就他其实不是什么保
1: 守不保守，就像你说的，当地的人其实是很反感，就是这些女孩子在半夜里面出去喝酒的。但是，就是你再想一下，这跟现在如果有什么犯罪，就这种对女性犯罪的话，他说是因为你穿的太少了，就跟这个有什么区别呢？对
0: 。不过呢，还好，之后呢就重审了，在十一月，重审就开始了。但是没想到几天之后呢，负责这起案件的法官去世了，于是重审就需要推迟到来年的四月才能恢复。那终于到了二零零一年的四月九日，审判开始了。那这一次大卫就没有这么幸运了，他被判处所有的十二项指控都有罪。在审判结束之后呢，他接受了阿巴科基电视台的采访时说。他说：“我感觉我自己被强奸了。我做的事只是让一个女人获得快乐而已。我做了他们想让我做的事情。”他还这么解释他创作的磁带：“他说，创作这些磁带对我来说是一种娱乐。这就是为什么磁带的开头还要放一段免责声明，因为这仅供娱乐。”当年的六月呢，他的第二次审判就开始了，也就是针对新西雅的这起案件的审判。他一开始还是坚持自己是无辜的，不过呢，仅仅过了一周之后。他就和检察官达成了认罪协议。他说他愿意承认这些对他的指控，来换取他女儿 j e 的自由。所以呢，他接受了所有的认罪。嗯、他的女儿呢 j e 就可以换来一个五年的缓刑。那这笔交易达成之后呢，大卫被判入狱二百二十三年，也就是他要在牢里面过完他这一生了
1: 。但是这个认罪协议还有，哎呦。他的女儿也是一个性虐待狂，所以我觉得、嗯，对，就是他的女儿也是应该去付出一些代价的，而不是让一个人去承担这个后果，让他去做两百多年的牢有什么用啊？他做得了两百多年吗？做不了的
0: 呀，寿命也没有那么长啊。他根本没有，后面会说到。那大卫虽然他认罪了，但是他没过多久他就反悔了。他对他的判决马上就提出了上诉。他说呢，他接受这个协议不是自愿的。他因为疲惫不堪的头脑，还有被他不佳的健康状况，以及药物和律师施加的压力给蒙蔽了他自己的大脑，他就出尔反尔了。嗯，那法官很快就驳回了他的上诉，因为大卫在受审的时候一直服用的是正常剂量的药物，没有任何的人能证明他服用的药物让他感到困惑。所以呢，认罪协议仍旧存在。但是他因为自己身体状况不佳，就被放在了医院，暂时不会转去监狱服刑。但是呢，在二零零二年的五月二十八日，就在他被定罪的大约一年之后，就在他要被送往普通监狱之前，大卫就死于心脏病发作，年仅六十二岁。就随着他的去世，案件就走到了死胡同，没有发现尸体，也没有确定的被害者，也没有任何的死亡事件可以证明和大卫有关。他其实根本就没有在监狱里面服一天的刑。同年的十一月，警察正式向公众开放了大卫的玩具箱，希望媒体的重新关注呢，可能会有助于识别其他的受害者或者嫌疑人。大卫的玩具箱里面有一张写着“撒旦的巢穴”的海报和一张写着“捆绑式”的牌子。这个妇科椅还是在那里，椅子呢还配有夹子、腿部支架，还有电线。皮带和链条。大卫还设计了两个锋利的钩子，是为了防止受害者在这张妇科椅上起来，或者对电机进行反抗。玩具箱里面还有一个柜子，里面装满了手术器械。附近还有一个用来下受害者的一个棺材形状的盒子。大卫的日记里面记录着他对每一个来玩具箱里面的人的所作所为。为了确保没有人逃脱，他还安装了一个非常复杂的报警系统，并设置了提醒，提醒自己在离开前固定所有的绑带。2012年的10月 ，FBI 搜查了比优特湖附近的麦克雷峡谷，寻找可能被抛尸在此的受害者，但是没有发现任何人。小迪呢，在2019年的7月已经被释放出狱了，并且不需要假释，他现在是一个自由人。Oh. 除了被登记为性犯罪者之外，他也不需要向任何人汇报。好，我们今天的案件就讲完了。这个认罪协议也真的是挺没用的。对，警察其实相信大卫可能的受害者可以高达三十七个人。嗯，但是就到现在都没有发现任何除了已知的这三个人之外的任何的受害者，这个还是很可惜的。哎
1: 呀，好吧
0: 。好吧，我觉得这起案件呢，大卫的这个玩具屋确实是耸人听闻啊，所以我会在我们的 s h 子里面把这个玩具箱的照片给大家看。我甚至
1: 有点担心，会不会你这张照片要上传的时候会显示审核不通过啊？
0: <笑>应该不会，看上去就像一个手术室一样，<笑>应该还好。很多违禁的我就不放了。好，那我们这期节目就到这里，谢谢大家，我是舒静。我是珍珍，我们下期见。下期见，拜拜，拜拜。